0: vendo a morte. Travou, mas graças a Deus que nos dá a vitória Fala diferente, fala, mas fala diferente assim Vamos iniciar ele, né Não é para usar notebook, né Não é de Deus Isso que não é de Deus, né Antigamente o pessoal falava que notebook tablet celular não era de Deus você não pode usar no púlpito né e hoje <risos> mas glória a Deus né que nos dá a vitória por Cristo Jesus né quem está feliz com o Senhor nessa noite quem vem celebrar o Senhor Deus é bom em todo o tempo Deus é bom amados e Ele tem falado ao nosso coração tem ministrado ao nosso coração Segunda-feira eu fui falar pro César César, e aí, como é que tá? Tá na benção, né? Qualquer coisa, tamo aí, né? <risos> Usa, menino <risos> e, ele, e ele usou <risos> Vai abrir a boca, vai <risos> Porque estar aqui em cima, queridos, não é fácil né? A gente treme A gente soa A mão começa a suar, Apesar do ar-condicionado estar aqui, né? A gente começa a suar. A mão, o coração começa a palpitar, começa aquele frio na barriga, porque é um contra vários, não contra, para ministrar sobre a tua vida, né? para ministrar sobre a tua casa, para ministrar sobre a tua família, para ministrar é, sobre o teu trabalho, para ministrar sobre os teus sonhos, sobre os teus objetivos, nós estamos aqui para ministrar sobre você, Aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? Aquilo que Deus tem falado primeiramente conosco. E essa palavra que Deus nos deu, que está lá em Gênesis 37, a pastora já ministrou sobre esse texto, no, na vigília, na sexta-feira, né? O César falou algo a respeito disso também. Sobre a vida de José, sobre o sonho de José, sobre o que José sonhava para a vida dele. E o, e o Senhor, quando o César me chamou, falou assim: Você pode ministrar a palavra, né? Eu falei: Sim, me aqui, né? Estamos aqui para servir ao Senhor. E glória a Deus, porque o Senhor está dando continuidade naquilo que Ele colocou no coração dos nossos pastores que estão viajando, logo estão chegando aí, nesse né, Se Deus permitir. Mas Deus há de permitir que logo eles estarão aqui, né? Gênesis 37, o computador não quer ligar. Mas Deus vai falar em nome de Jesus. Através da palavra dEle, através das nossas vidas. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. É uma história bem conhecida de todos nós, né? Verso... Peço um em diante. Todos encontraram? Amém? O que diz a palavra do Senhor? Ó, oh, ligou. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 60 anos, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus irmãos. Israel amava José mais do que todos os seus filhos Porque era filho da sua velhice E fez de uma túnica de várias cores Vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos Aborreceram-no E não podia falar com ele pacificamente Sonhou também José um sonho Que contou a seus irmãos José, o que, que aconteceu com ele? Ele sonhou um sonho E contou Para quem? Para os teus irmãos, presta atenção aí. Por isso os, o aborrecia ainda mais. Os seus irmãos ficavam mais aborrecidos com José ainda. E disse-lhe: ouvi, peço, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos andando, eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se assentava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho, então lhes disseram seus irmãos, tu pois deverás reinar sobre nós, tu deveras terá domínio sobre nós, por isso... Tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras, e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e, a, e, os, os on, as onze, e onze estrelas se inclinavam a mim, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que sonhastes? Porventura viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos, a inclinar-te perante a terra, perante ti em terra? Seus irmãos, pois invejavam o seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Os sonhos de Deus sobre as nossas vidas, eu acho que vai abrir aqui agora, hein? Ali só um pouquinho... Vai matar o povo aí tudo Mas o que tem a ver esse sonho de José Com Jesus fabricado né? Aí que nós estivermos concluindo Essa ministração você vai entender é, O que tem a ver Com Jesus fabricado Porque Deus nos convida A ser sonhadores Deus te convida a sonhar só que infelizmente, existe algo que acontece Durante esses sonhos Que vêm sobre as nossas vidas Olha isso aí Vamos lá, abre amor aí. Todos nós sonhamos, mas muitos de nós deixamos de sonhar Todos nós sonhamos eu tenho sonho, você tem sonho, né? nossos filhos têm sonho. Né? Seja por decepção ou respostas negativas, nós deixamos de sonhar. E nós paramos. Às vezes nós somos, por causa das ilusões da vida, nós deixamos de sonhar. Seja porque outras pessoas mostram, é, falam contra os nossos sonhos, nós deixamos de sonhar. Nós esquecemos os sonhos que Deus preparou para nós. Mas qual a importância de nós sonharmos? Qual a importância de nós vivermos um sonho? Sábado, domingo o César estava ministrando, ele falou sobre sonhos e aquilo me incomodou. Eu comecei a meditar na palavra que ele estava ministrando. Eu falei, Senhor, qual, quais são os meus sonhos? Por que, que eu não trago à tona aquilo que eu tenho sonhado? Porque o sonho é o combustível da esperança. É o sonho. Sem sonho não iremos desejar nada. Se você não sonhar, se você não tem objetivo, se você não tem algo para trabalhar, para batalhar, de que vale a vida? né Sem esperança de colher, aquela pessoa que normalmente planta, ele não tem o que, que plantar, né? Ele planta porque ele sabe que vai colher. Imagina uma mulher que vai lá, pega uma muda de rosas. né? Ela não é rosa ainda, ela é só uma muda. E vai lá e planta no vaso. Qual que é a esperança dela? Ver a rosa florescer. Mas isso é da noite para o dia? É de repente, aconteceu, puf! Né? Nasceu a rosa. Não é. Isso leva tempo. A pessoa quando está doente, quando ela vai ao médico, quando ela vai tomar um remédio, qual que é o objetivo dela? Ser curada, né? O objetivo dela é sarar. Os sonhos de nós também, os nossos sonhos, nós temos que ter o um objetivo de alcançar o final. O estudante não vai para a escola é simplesmente por ir, ele vai porque quer alcançar um objetivo e chegar no final do ano e ser reprovado, aprovado. O vendedor, quem trabalha com venda, ele sai para a rua com um monte de coisas na mão para vender, ou às vezes dentro do carro, ou às vezes para apresentar, né? Às vezes sai pela rua, oi, né? Chip da oi, né? esse tipo de coisa, né? Aqueles meninos ficam ali na, na 13 de junho. É, dá claro, é dá vivo, né? O pessoal, quando você passa ali na 13 de junho. ou oh, você está precisando de alguma coisa. Por quê? Ele não sai de casa. Para passear. Ele sai para vender. Ele tem um objetivo. Ele tem um combustível. Ele tem um alvo a alcançar. Ele tem uma meta a alcançar. E nós... Quando sonhamos. Nós estamos no mês de? Agosto. Vamos no mês de setembro. Outubro, novembro dezembro. Três meses, quatro meses, acabou o ano. Lembra lá no começo do ano, dia 31. Você sentou, parou e meditou. Este ano, qual que é o primeiro objetivo da maioria... Eu vou e? emagrecer. <risos> eu quero emagrecer. Esse ano vai ser diferente. Este ano eu vou fechar a boca. Dia 2 de janeiro eu vou para a academia. Eu vou começar a caminhar. Meu objetivo é chegar no final do ano com 90 quilos. Quem tem 130, né, é, que sim. <risos> Meu objetivo é alcançar esse, esse, é meu sonho. Esse é meu combustível para chegar no final do ano. O pai de família. Deus, esse ano vai ser um ano de abundância na minha vida. Eu vou pagar todas as minhas contas. Mano, só se você morrer. É esse que está morto que não tem conta para pagar. Né? Então, a gente começa a sonhar. A gente começa a se preparar. Mas nós temos que entender que há uma diferença entre sonho e fantasia. Sonho é dado por Deus. Para quê? Ele gera no Espírito. Ele te dá motivação. Ele te dá fé. No cumprimento. E tem um propósito. O sonho tem um propósito. Daqui a cinco anos, aonde eu quero estar? Irmão cinco anos, o que você está pensando em cinco anos, eu não cheguei no final da semana, ainda você já está pensando em cinco anos, os grandes homens, os grandes homens, Bill Gates, ele, eu li um, um, certa vez uma história sobre ele, um relato dele, que ele estava hoje aqui, mas ele estava se assim, projetando para 10 anos daqui a 10 anos eu serei isso, isso isso ele tem um alvo ele tem um objetivo qual tem sido o teu alvo o teu objetivo, qual tem sido os sonhos que Deus tem colocado no teu coração Deus tem me dado um chamado para ser missionário existe uma caminhada existe passos a seguir Existe, né? Tombos a cair, existe dores, existe espinhos, existe cicatriz que vai ficar pelo caminho. Nós que trabalhamos, eu e minha esposa, que trabalhamos do ramo de ótica, existe um produto, uma lente que é conhecido mundialmente. Talvez eu vou falar o nome dela, mas você não vai entender. O nome dela é CR39. Por que CR39? Porque o, o inventor dessa lente, para nos dar nitidez, essa eu estou usando e várias pessoas que estão usando, ele tentou uma vez, ele tentou em duas vezes, ele tentou três vezes, ele tentou quatro, cinco, seis, sete, quinze, vinte, trinta, trinta e uma, trinta e duas, trinta e três, trinta e oito, na trinta e nove, ele conseguiu... E isso ficou marcado pela eternidade, porque enquanto nós usarmos óculos, nós usaremos uma lente CR39 nos nossos olhos. Porque aquele homem não desistiu, porque ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha um desejo no coração e ele perseverou. Ainda que as pessoas chegavam nele e falavam assim, não, não vai dar certo, não vai dar nitidez. Não, larga a mão disso. Ele perseverou. Ele perseverou. E alcançou o objetivo. E hoje, nós desfrutamos desse objetivo. Fantasia, muitas das vezes, é obra da criação da nossa imaginação. Quem era criança que não queria voar? Quando tinha... Todo mundo queria voar. Qual mulher que não queria virar Mulher Maravilha? Vivia rodando, dando né? Eu vou ser a Mulher Maravilha. Shhh. Continuo sendo a mesma pessoa. Hoje eu vou... Ó, tem uns amigos meus que eram muito loucos. Eles queriam voar de qualquer jeito. Um dia um abençoado pegou um saco. Sabe aquele saco de estopa? E pulou de cima da casa dele porque ele, achou, ele sabia que ele ia voar. Porque o homem, o super-homem voava. E ele pulou. Era louco. Só que depois ele ficou um mês, mais ou menos, com as pernas engessadas, né? Que ele se rebentou todo. Né? Isso é fantasia, é imaginação. Vou ganhar na loteria, irmão. Pelo amor de Deus! Olha! Primeiro que é pecado. E se você ganhar, não peca a segunda vez. Deu dízimo, né? Jesus, ele é o nosso super-herói. Ele faz a gente voar. Na adoração, na exaltação, na celebração do nome dEle. Esse Jesus fabricado que o pessoal inventa aí, de que tudo dá um jeitinho, não, você tem que se entregar a Ele. Entregar os seus sonhos a Ele e batalhar. Não adianta você somente orar, orar, orar e não tiver ação. É como a pastora falou aqui no, no dia da vigília. Ah, eu quero casar. Eu quero um varão. Eu quero uma esposa de Deus. Eu quero isso diante do Senhor. Normalmente os jovens falam isso. Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Mas você está fazendo o que para chegar a esse objetivo? Eu quero casar. Deus arruma um marido para mim. Mas nós nos esquecemos. Que quando nós... Nos relacionamos com outra pessoa. Existem duas culturas que normalmente se chocam. Vocês têm que estar preparados para isso. Um certo dia, depois de alguns meses de casado, nós sentamos na sala da nossa casa, eu e a minha esposa, querida, amada, linda, maravilhosa, cheirosa. Uh! <risos> nós sentamos ali e ela estava chorando. Ela estava chorando. Eu falei, mas amor, o que que foi? Ah, eu tô com saudade da minha mãe. Posso falar, né, mãe Cara, mano, a, a minha sogra tava dois quilômetros, pertinho, dava pra ir de apela, né, cara? Cara, minha mãe, eu tô com saudade da minha mãe, isso, aquilo, meu pai, meus irmãos. Aí eu falei, amor, hoje você não tem mais irmão, você não tem pai, você não tem mãe, você não tem tio, você não tem a tua família, sou eu, eles são parentes e nós vamos orar e Deus vai fazer a obra na nossa vida. Eu falei porque nós temos culturas diferentes. Você viveu, do, foi criado de uma forma, eu fui, eu fui criado de outra. Nós teremos conflitos, nós teremos lutas, mas nós estamos há alguns meses só. E existe uma caminhada. Que Deus tem para nós, as promessas que Deus tem para nós são grandes e são enormes, e o Senhor vai cumprir, porque um dia, lá, no, lá atrás, eu sonhei com isso, em ter uma esposa, em ter filhos, e até que o Senhor venha, nós estaremos juntos, e nós estamos aí já há 23 anos, já juntos, né, amor? Vai para 23 anos. Porque um dia eu sonhei, que Deus há de preparar uma esposa para mim. Um dia minha esposa sonhou, eu vou me guardar para o meu marido até que ele venha. Isso é sonho. Imaginação, é você muitas das vezes querer casar-se com a Gisele Bittman da vida. Né? Com as mulheres mais lindas da vida. Sendo que Deus tem, como teve para mim essa joia preciosa, essa mulher linda, cheirosa. Está do teu lado e você está viajando na maionese. Aquilo que Deus está preparando para você, às vezes está do teu lado, só que você não viu ainda. Você não viu ainda, Deus está tá, tá, trouxe do teu lado aí e você não viu ainda. Muitas das vezes vem até no culto atrás de você e você nem tchum. <risos> Isso não é revelação não, eu sei tá? Irmão? <risos> Jesus Ele quer Restaurar os nossos sonhos Só que infelizmente Na nossa caminhada Existem aqueles assassinos de sonhos Aqueles que querem destruir Os seus sonhos Aqueles que querem afogar os seus sonhos Aqueles que querem jogar o teu sonho Na lama, dizer que você não é capaz uma das coisas é o tempo. O oh, tempo, tempo é problema, né? Eu queria casar com 13 anos. A Priscila até hoje tira o sardinha aí. Se queria casar com 13 anos, teu filho não pode namorar? Poder ele pode, mas não deve. Eu queria casar com 13 anos. 12. Só que não era o tempo de Deus para a minha vida. O que Deus estava preparando para mim, estava 11 anos para frente. José, ele esperou 10 anos para rever novamente o seu pai. Daquele sonho que ele teve lá atrás. Ele passou uma caminhada. Irmãos, muitas das vezes. Para que o teu sonho se concretize. Para que o teu sonho chegue. Você vai ter que vencer. O assassino do tempo. E o tempo é o melhor remédio para nos ensinar. Tudo aquilo que nós precisamos. Ele esperou 22 anos, José, eu disse 10, mas foi retardado 10 anos nessa batalha dele para o calabouço ser vendido, ser achado, ser levantado. Foram, durante 10 anos ficou parado o sonho dele. E depois de 22 anos que ele foi rever novamente o seu pai. Né? Outra coisa que é assassino dos nossos sonhos, a repreensão. A repreensão. O que, que o pai do José falou para ele? Está louco, guri? Está doido? Nós vamos nos curvar perante você? Eu e a, tua, a minha casa? Tua mãe e os teus irmãos? Só que... No texto, no versículo 10, ele fala. E ele, o pai, guardou isso no seu coração. O desapontamento, muitas das vezes... É assassino dos nossos sonhos. Como assim, irmão Hudson, o desapontamento. Às vezes, você se desaponta ou se entristece com alguém muito querido. E ele vem e mata teus sonhos. Esse é um dos assassinos dos nossos sonhos. A impossibilidade. Ele é assassino dos nossos sonhos. Imagina, Abraão. Lá com seus cem anos Deus fala Eu farei de você Uma grande nação O que que Abraão falou? <risos> né? O que que ele falou? Ele riu <risos> Logo eu senhor Ele faltou falar Ô, Tá doido irmão <risos> Logo eu, tô com cem anos Aonde que eu vou gerar? Minha esposa está velha Como que eu vou gerar? Aí Deus falou para ele: Você será o pai de multidões. Muitas das vezes, são anos e anos de guerra e de batalhas que você tem passado. Às vezes essas impossibilidades: Puxa, eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho idade para estudar. Nossa, eu já estou muito avançado, eu não tenho tempo mais para estudar. Ah, estou com tantos anos, larga a mão disso. Meu casamento não tem mais jeito. Nós são mais de anos, cinco, seis, sete anos, batalhando. Meu esposo não vai vir para os pés do Senhor, nunca. Essa impossibilidade, para quem sonha com Jesus, não existe. Porque essa impossibilidade é para matar os teus sonhos. Mas com Jesus, os teus sonhos, eles crescem, 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 crescem a cada dia. Ainda que você tenha cem anos sonhe, porque Deus há de te dar a resposta outro dia nós estávamos participando de uma ministração na outra igreja houve uma pergunta que eu achei muito interessante e nós já vivíamos isso lá em casa ele falou assim o ministrante falou, o palestrante falou assim quem você vai convidar para ter o aniversário de 100 anos Faça uma lista das pessoas que você vai convidar para o teu aniversário de 100 anos. Hoje eu te pergunto. Quem você vai convidar para o teu aniversário de 100 anos? Talvez pode estar passando para a tua cabeça. Irmão, não sei nem se eu chego aos 60. Ô, irmão, cara, eu não tenho condição de chegar aos 80 não. Mas se nós continuarmos, olha aí o professor aqui, nesse sedentarismo, nesse cansaço, descansando, só descansando, tomando coca, dois, três litros de coca, que acaba esse ácido, vem acabando com a gente. Se nós comemos do açúcar, 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 açúcar. Como que você vai chegar aos 100 anos, irmão? Me diz. Nós sabemos que isso é veneno para nossas vidas. Mas quer dizer que eu não posso tomar uma coca? Pode, irmão. Mas não precisa tomar 4 litros. Não precisa trocar a, coca, a água por coca. <risos> é. Aí o tempo acaba consumindo os seus pecados. Eu não tenho mais tempo para isso. Irmãos, vai correr tudo. As pessoas muitas das vezes são, são também assassinas dos nossos sonhos. Acreditam que não tem volta. Acreditam que nós não temos capacidade. Um peca, uma coisa muito grande, muito forte... Que assassina dos, dos meus e dos teus sonhos é o pecado. Davi peca, deita-se com a mulher casada e depois, e, e, de, e, e depois de, de arrepender-se, Deus o perdoa. O pecado, muitas das vezes, está matando os nossos sonhos. Porque nós não confessamos. Porque nós não abrimos a nossa boca. Porque nós estamos presos. Em um Deus fabricado. Que se eu falar do meu pecado para alguém. Eu vou ser condenado. Eu não vou ter mais respeito. Eu não vou ter mais o, a credibilidade que eu tinha antes. Eu não vou ter mais condição de olhar dentro dos olhos dessa pessoa e falar. Eu pequei. O meu erro foi esse, eu sou assim, eu sou assado. Ei! Quem de nós é santo o suficiente que não tenha pecado? E quando você fala que Deus, o não, não, teu pecado, Deus não pode perdoar, você está dizendo que a morte na cruz do Calvário não valeu de nada. Quando você acha que você é autossuficiente para saber aquilo que você pode e o que você não pode. A morte na cruz do calvário não valeu de nada. Quando você pensa que a tua credibilidade depende simplesmente de você. E não do amor de Jesus sobre a tua vida. Para que Jesus morreu na cruz? Todos nós sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. O diabo disse, qual é o preço que você paga por essas vidas? Eu dou a minha vida, Jesus falou. Deus deu o seu filho. Não Jesus, Deus falou, eu entrego o meu filho. Pela vida do Hudson, pela vida de César, pela vida de Marcos pela vida de José, pela vida de Maria porque Ele tem poder para perdoar pecados se talvez você esteja pensando que o Senhor não é capaz de te conduzir a um arrependimento eu quero te dizer que você está enganado porque Ele tem poder para perdoar pecados Na Bíblia temos vários relatos de pessoas que sonharam. Quem conhece a história de Josué e Caleb? O que, que aconteceu com eles? Eles foram ali, entraram na terra, ficaram com mais uma galera lá. Quanto tempo? Alguém sabe quanto tempo eles ficaram lá? Eles serandiaram a terra, eles passearam a terra. Quanto tempo Jesus jejuou? 40 dias. Eles ficaram quarenta dias lá. Não foi um dia. Não foi tipo assim. Tudão, vai lá fora, dá uma olhada no carro e volta aqui. Não foi isso não. Eles ficaram quarenta dias. Conhecendo a terra. Rodeando a terra. Escondidos talvez. Né? De baixo, atrás. Camuflados. Para conhecer a terra. E alguns daqueles anos falaram: Ah, lá tem só gigante. Tem gente né, de todo tamanho. Ele, nós somos como gafanhotos perante eles. Porque eles são grandes, nós somos pequenininhos, né? E o que Josué Caleb falou? Lá tem uns caras lá grandão. Mas ó, nós vamos contra ele e nós vamos possuir a terra. Porque aquela terra mana leite e mel. Não importa aqueles gigantes que estão lá, importa o Deus que nós servimos, que durante todos esse ano, esses anos estavam conosco, passando pelo deserto. Qual tem sido o teu gigante? Qual o gigante que tem se levantado contra a tua vida, contra o teu sonho, contra o teu objetivo, contra os teus alvos? É o cansaço? É o desânimo? São as pessoas que se levantam para falar que você não é capaz, que você não pode... Que você não vai, que você não consegue. Que você não tem jeito. Eu digo, você tem jeito. Você pode, você consegue. Porque o nosso Deus diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E Ele pagou um preço de sangue na cruz do Calvário por mim e pela tua vida. Ele pagou um preço de sangue. Abraão sonhou com a sua descendência. Sara era estéreo. Cem anos de espera por ter um filho. Seus sonhos jamais estavam enterrados. Existem sonhos que você já desistiu? Quantos de nós já desistimos de sonhos? Eu já desisti de sonhos que eu tinha. Nós temos sonhos que já desistimos. Que já ficou para trás. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele pode realizar esses sonhos ainda hoje. Porque nunca é tarde demais. Só que é necessário que você se levante se posicione diante do Senhor. Sonhe. 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 Não deixa que esse Jesus aí que eles fazem aí fora, que eles fabricam aí fora. Essa imagem que eles fabricam aí fora... Mate os teus sonhos. Nós somos chamados para sonhar. Não para ter fantasias. Coisas abstratas. Deus me chamou. E Deus te chamou. Para sonhar. Salmos 2,8 diz. Pede-me. E te darei as nações. Pede-me e te darei as nações. O que você quer do Senhor? O que você deseja do Senhor? Qual os teus sonhos? Qual o seu objetivo? Qual o sonho que ficou para trás? Queria convidar o Ministério do Louvor. Quais são os teus sonhos? Que ficaram para trás. Queridos, não é à toa que Deus tem ministrado durante essa semana sobre sonhos. Deus usou a vida do César para falar sobre sonhos. Deus usou a vida da pastora para falar sobre sonhos. E quando nós somos convidados para falar a respeito, para ministrar a respeito da palavra. O Senhor falou, ministra sobre sonhos. Aquela ministração de tantos anos atrás. Traga a memória. Quais são os teus sonhos? Pede. Eu te darei as nações. Se coloque de pé no teu lugar. Quais são os teus sonhos, queridos? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu quero te trazer a memória os teus sonhos. Fecha os teus olhos, não olha para mim não. Não se preocupe de quem está do teu lado. Aqueles sonhos mais antigos, lá da tua meninice. Ou às vezes os sonhos recentes. Puxa, eu queria tanto me formar. Eu queria tanto ser um pastor. Começa a trazer a memória. Aquilo que Deus falou com você na sua conversão começa a trazer a memória aquilo que o Senhor tem falado no teu coração e às vezes você fala não eu não sou capaz começa a trazer a memória aquilo que o Senhor tem falado no teu coração e muitas das vezes ele tem dito olha os teus pecados é eles que estão afogando o teu sonho volte a sonhar Volte a se motivar. Nós queremos gerar diante do teu coração o desejo de sonhar, o desejo de buscar. Deus, Ele pode realizar os teus sonhos mais antigos. Persevera. Olha só as cicatrizes que tem no seu corpo. Olha só as marcas que você tem carregada. Sonhos realizados mostram que Deus cumpre promessas. Se espelhe. Jesus desde o início sonhou com você. Deus sonhou com você. Deus planejou você estar aqui. Deus planejou você estar neste lugar para ouvir esta palavra hoje. Porque Ele primeiro sonhou com você. Jesus quer restaurar os teus sonhos Jesus quer restaurar os teus objetivos Jesus quer restaurar os teus alvos Não importa a tua idade Não importa a tua cor Não importa o teu credo Não importa Deus há de restaurar os teus sonhos Há de curar a tua ferida Há de curar a tua dor Para que você volte a sonhar ele restaurou o sonho de Moisés. Ele restaurou o sonho de José. Ele restaurou o sonho de Davi. E quer restaurar os seus sonhos também. Abraão tinha cem anos. Abraão tinha 100 anos. Quantos anos você tem? Está achando incapaz de sonhar. Deus te levanta hoje como sonhador. Vença, vença, roupa em nome de Jesus. Roupa com os seus sonhos. Lutas você vai ter. Dificuldades você vai ter. Problemas você vai enfrentar. Vendavais chegarão. Tempestades vão passar. Mas o Senhor te sustentará em todas elas. Deus vai restituir a tua família Deus vai restituir o teu esposo Deus vai trazer a tua família para os pés dele Porque ele é Deus Porque ele pode todas as coisas E nós podemos todas as coisas dele Feche os teus olhos Pegue na mão do teu irmão que está do teu lado Comece a profetizar sobre a vida dele Começa a determinar a vitória sobre a vida dele. Saia da escuridão. Saia da caverna. Saia para fora. Jesus está te chamando. Assim como Lázaro estava dormindo. Jesus chama você para fora. Chame os teus sonhos para fora. Porque Ele é Deus. Ele é Deus para ressuscitar os teus sonhos. Para ressuscitar os teus objetivos. Deus há de restaurar os nossos sonhos Oh Deus, recebe aí Sua Oh Deus, recebe a unção o som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. O som de ousadia, o som de conquista. Unção um de multiplicação, recebe a, recebe a unção, unção um de ousadia, unção um de conquista, unção um de multiplicação, Deus em nome de Jesus Pai. Que os sonhos dos Teus filhos venham à tona, Pai. Seja aqueles mais antigos, Pai. Seja aqueles, ó Deus, que muitas das vezes, ó Pai, quando nós olhamos para trás, Deus, parece impossível, Senhor. Parece incapaz de acontecer, Deus. São sonhos, ó Deus, que estavam adormecidos, Pai. Que o Senhor está trazendo à tona novamente, Senhor. Senhor. Deus em nome de Jesus Cristo, Pai, para que nós possamos ver aqui, Senhor, cumprindo-se a tua palavra, daqui a cinco anos, Pai, pessoas chegarão a Deus apresentando os seus diplomas, pessoas se apresentarão as suas famílias. Ó oh Deus, pessoas apresentarão seus filhos Pessoas apresentarão a sua casa restaurada A sua casa transformada E nós adulamos e quebramos toda palavra lançada De assassinos de sonhos, ó oh Pai De assassinos de famílias, Pai Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir E o Senhor vem para que nós tenhamos vida E a tenhamos em de abundância, Deus então dou a injeção neste povo, Pai. Para que eles venham a sonhar com aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Deus, nós adoramos o Senhor. Nós celebramos o Teu nome, Senhor. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. É unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção um de, um de multiplicação. Oh Deus, Sim. recebe a cura, Sim. recebe a unção, unção um de ousadia, de um som de conquista, unção um de multiplicação. Nunca deixe, meu irmão, de sonhar com o que Deus tem para você. Sonhe os sonhos de Deus. Seja um vencedor. Seja mais do que vencedor. Porque foi para isso que você foi chamado. Que você possa aplaudir o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor. Porque só Ele é Deus das nossas vidas. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Quero passar a palavra para o César. Aqui. Aleluia Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus
1: Amém Quem foi abençoado por essa palavra de hoje? Deus, Ele não é Deus de confusão Ele traça a nossa memória Tudo aquilo que um dia estava perdido Um dia nós desanimamos pelas circunstâncias da vida E Ele me traz a memória Romanos capítulo 5 e lá fala o seguinte, tendo pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, tendo que a tribulação ela produz a paciência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, a esperança ela não traz confusão, portanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, Deus Ele vem falar que eu venho falar para vocês, e ministrar na vida de vocês, Deus Ele não se atrasa, Deus Ele não quer acelerar o processo, Deus Ele não está atrasado, Deus Ele está no tempo certo da sua vida. Se Ele acelera o processo, nós somos como os meninos, que ainda sendo Senhor de tudo, não mandem nada, porque são imaturos, outros administrarão, você não vai viver a plenitude em Deus se Ele acelerar o seu processo. E Deus não, Deus não está atrasado, porque Ele tem provocado perseverança, Ele tem provocado paciência, Ele tem gerado dentro de você uma mente de governo, Ele tem gerado dentro de você um coração próspero, para quando a promessa dEle se realizar sobre a sua vida, você desfrute 100% daquilo que Deus tem para a sua vida. Então guarde essa palavra para vocês, Deus Ele não está atrasado. Deus, Ele está no tempo correto. Deus, Ele nunca atrasa, porque Deus é perfeito. E nós temos que crer, pela fé, que Deus é tudo isso sobre as nossas vidas. Porque a fé, eu não preciso ver, eu preciso acreditar. E eu acreditando, eu tendo convicção, as coisas são, elas não serão. Tome posse da sua promessa. Restaure os seus sonhos. Reedifique o altar que estava dentro do seu coração. Que um dia foi destruído. E creia que Deus é Senhor sobre a sua vida. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé para a gente já ir encerrando o nosso culto. Eu saio daqui com o coração incendiado por buscar mais do Senhor nessa semana. Que Deus Ele possa dar uma injeção de ânimo. Que o Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês. Nós começamos o domingo com o pé direito. Com um culto de celebração para Deus. E nós estamos aqui quinta-feira reunidos para receber. Mas para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então Pai, graças eu te dou pela oportunidade de estar aqui em volta do Seu nome.